0: Hallo und herzlich willkommen zum Nantalk, dem Podcast von dvdna.com. Wir sind mittlerweile bei unserer 128. Ausgabe angekommen und wie üblich in unserer Stammbesetzung. Ich bin der Wolfgang. Hallo.
1: Hallo, jetzt Stefan und Andreas. Hi.
0: Ja, und wir legen gleich wieder los mit unseren Trailern und da haben wir uns unter anderem Creed angesehen, ja ein Spin-off von. Rocky und ja, wer von euch beiden ist der
1: Rocky-Fan? Fan, Fan wäre übertrieben, aber ich mag die Rocky-Filme eigentlich ganz gern, also zumindestens 1 bis drei. <lacht> <lacht> Danach bin <lacht> ich... Naja, die fand ich jetzt nicht so präglich. Wie viel kommen dann noch nach 1 bis 3? Ich glaube fünf, also vier und fünf gibt es auf jeden Fall noch, oder? Sechs 6 gibt es aber auch. Ist, auch noch?
0: Rocky Balboa
2: ist 6, sondern genau.
1: Ja. Den habe ja. ich, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Obwohl der, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist. Ich wollte
2: es gerade sagen, der ist echt ansehbar. Also ja. den, den kann man
1: sich angucken.
2: Und den vierten kann man sich eigentlich nur aus Trash-Gründen angucken. Da hat er auch einen gewissen Wert mit ja. Lund,
1: Lundgren und Brigitte Nielsen und so ein Scheiß. Ja. Achso, das war der vierte. Stimmt, das dann war der muss, vierte. Da muss ich den mit auch mit aufnehmen, weil ja. ähm, den finde ich dann auch aus trashigen Gründen wirklich sehr sehr nett. Ah. Genau, der Wenn war's. sie da in Russland boxen und, und plötzlich alle Rocky brüllen, ist das schon <lacht> ja, genau. sehr lustig, das stimmt. Ja, ähm, ja Creed, ähm, naja, muss ich nicht haben. Sieht so nach äh, Standardware einfach aus, also ich weiß nicht.
0: Ich glaube, da gab es auch in der Vergangenheit so gerade diese äh, Box- oder Kampffilmen, gab es ja... Einen Paar gute ja, mit The Fighter und, und äh, wie hieß der mit den Brüdern? Ähm,
1: keine ähm, Ahnung. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich auch. Tom Hardy glaube ich auch dabei. Ja, ja aber, aber ich weiß. es war auch, auch so Warriors, ein Warriors, oder? oder? Kann das sein? Oh, Warriors war, 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 war dieser MMA-Film. Genau. Ja. Aber vom Schema her. Also, ja, ja, genau. Ja. Ähm, ja. Deswegen, also äh, keine Ahnung. Nee, also mich hat jetzt auch nicht so wirklich. Überzeugt. Es war auch nichts dabei, wo ich sage, ja. das ist irgendwie cool oder auch Rocky lockt irgendwie nicht. Ich meine, also... Ja. Nuschelt halt so vor sich hin. Genau. Ich meine, ich mein, ähm, hätte man ihn nicht drin, wäre es halt irgendein anderer Boxfilm. Ne? Also ja. Von ja. daher... Ich glaube, da wäre auch jeder andere Trainer beliebig austauschbar. Nur weil man ihn halt genommen hat, gibt es halt ein bisschen einen größeren Bekanntheitsgrad. Mhm. Ähm, und das war es dann aber auch schon. Ja. Also brauche ich nicht. ja
2: Also ich werde ihn mir angucken. Ähm, ich fand den Trailer nicht schlecht. Klar, nichts Neues und Ähnliches, aber ich fand es in Ordnung. Und eben weil auch Rocky Balboa meinen mein, mein Zuspruch gefunden hat, sage ich mal, werde ich mir den jetzt auch einfach mal angucken. Ich glaube nicht, dass er schlecht ist. Ich glaube nicht, dass er or originell ist, aber... Ja, ist ein klassischer Leihkandidat. Genau. Schlecht fand ich, sah der echt nicht aus, muss man so sagen. Ja,
1: aber es gibt so viel anderes da. Ja,
2: natürlich, klar. Und ich gucke auch so viel anderes. Und irgendwann
1: gucke ich auch den. Okay, dann gucke ich.
2: Also ein Lai-Kandidat ist es bei mir auch. Ja.
0: Ich kann auch erstmal auf die Liste wandern. Gut, sonst noch was zu Creed? Nö. Dann schauen wir weiter. Und der zweite Trailer, den wir uns angesehen haben, ist Secret in Sea. In Their
1: Eyes mit Chivitil Echo 4, wenn ich es richtig ausspreche, Tobias <lacht> <Julia> Roberts und <lacht> Gesundheit. Kidman. Ja. ja. Ähm.
2: Kennt jemand das Original? Nein. Okay, weil es ist irgendwie ein Remake von irgendwie einem ziemlich guten Film, habe ich spontan gelesen, aber ich habe nicht ja, weiter. Ähm,
1: ich kenne das Original, das ist glaube ich ein argentinischer. Kann sein. Ähm, wobei. Ich da, ganz ehrlich gesagt, mich äh, an nichts an das Original erinnerte. <lacht> okay. <lacht> das ist halt, äh, ich sag mal so, für dich sehr gut, mhm. äh, Stefan, weil es ist halt komplett amerikanisiert, aber von dem Reiz, das das Original ausgemacht hat, ist halt äh, nichts mehr drin. Also In du mochtest das Original auch? Bitte? So, du mochtest das Original? Ich fand das Original sehr gut, ja. Mhm, okay. Ähm, ich muss gerade mal, wie hieß der? Irgendwas mit Och, äh, ja, El Secreto de su, sus Ojos. Mhm. Äh, argentinisch, genau. Und ähm, da war halt, ich sag mal, da war halt der Reiz erstens mal, dass es äh, argentinisch war. Da, es gibt nicht viele argentinische Filme, in Anführungsstrichen. Ähm, der dann natürlich auch mit den speziellen Gegebenheiten in Argentinien gespielt hat mhm. und äh, auch eher so wie soll ich sagen, ähm, mehr in der Zeit auch angesiedelt war. Also, ähm, ich weiß nicht, 70er oder 80er. Mhm. Und ähm, wie gesagt, er hat aus verschiedenen, da verschiedenen Gegebenheiten seinen Reiz gezogen hat. Und die Adaption jetzt ist halt so ein echt Standardwerk schon wieder, auch wenn ich jetzt das Wort schon wieder verwenden muss. Aber ähm, er spielt in der Jetzt-Zeit oder, oder zumindest ein Teil davon ähm, und und das, ja, es sieht nicht schlecht aus, aber es ist halt so ein typischer FBI-Thriller irgendwie und ähm, hat jetzt, werde ich mir sicher angucken, er sah jetzt nicht ganz uninteressant aus, aber aus anderen Gründen, äh, äh, als ich äh, das Original zum Beispiel angeguckt habe. Mhm.
2: Ja, also hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst mit dem Begriff Standardwerk. Ähm, so kam es mir auch vor. Da wusste ich auch noch nicht, als ich den Trailer geguckt habe, dass es ein Remake ist. Ja. Dachte auch nur so, okay, gut, wie du selbst sagst, ein klassischer FBI-Ermittler-Film, wieder persönliche ja. Note und so weiter. Ganz gut besetzt. Ich fand Julia Roberts sah echt alt aus. Ja,
1: ja. Trotz, ja. trotz Operationen.
2: Ja, da lobe, ja. Ich, da lobe ich mir Nicole Kidman, die ist ungefähr genauso <lacht> alt, aber da haben die Operationen ein bisschen besser hingehauen. Ja.
1: ja, gut, ich glaube, sie hat eher so ein Gesicht auch dafür, was, was es einfacher macht mit Operationen, weil sie ja immer schon so, wie soll ich sagen, so, so eine angespannte Haut hatte, weißt du, mhm. auch von den Backen her und so. Sie hat ja schon immer so diese Hamsterbacken so ein bisschen gehabt und dadurch fällt es nicht so auf. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, es, also finde ich halt. Also ja. deswegen, ähm, ja, äh, ich werde mir sicher gucken. Ich habe übrigens noch mal gerade geguckt, äh, was mhm. beim Original oder so, weil damit ich mir den ein bisschen besser auf den Schirm holte holen konnte. Ähm, war übrigens ähm, 2009 Oscar-Gewinner für den besten fremdsprachigen Film. Ah, okay. Ja, ähm, und ähm, was ich jetzt gerade nicht mehr auf dem habe... Aber Film er spielt
0: ja in den 70ern, oder was?
1: Ähm, ich weiß, glaube ich, ja, ich glaube, also, okay. wobei es auch ähm, gezweigeteilt ist. Also da geht es auch über eine größere Zeitspanne, ja. aber da geht es eben in den 70ern los. Wo sie, okay. Ähm, okay. Und da ist auch eher so, dass es zum Beispiel äh, um einen, einen, ähm, eine Richterin geht ähm, und einen Justizbeamten, der diesen Fall bearbeitet hat und auch sehr auf die Beziehung der beiden äh, abgespielt ist, das, der ganze Film. Also die äh, ist so ein bisschen ja, Liebesgeschichte, wäre vielleicht zu viel gesagt, weil äh, sie nie richtig zusammen waren oder so, aber sie haben sich halt zueinander hingezogen, aber durch den Fall und alles und die Entwicklung und dem Argentinien... Ja, gut, aber das war jetzt
0: Im ne? im Remake-Trailer ja auch schon ein bisschen so... Ja, aber nicht ganz gehört. so. Also, ja.
1: wie gesagt, und ja, es ist halt, äh, tut mir leid, aber da äh, fand ich jetzt auch überhaupt keinen Reiz in, in irgendeiner Liebesgeschichte da irgendwo, muss ich sagen. Zumindest für mich zumindest. Also, ähm, das war im Original anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war echt in, interes äh, interessant und ähm, ja, also würde ich das Original definitiv bevorzugen und ähm, okay. Stefan würde ich das Remake empfehlen. Okay. <lacht> So ist jeder glücklich. Ist ja. Ja. Äh, Wolfgang, würde ich sagen, guck dir beide an.
0: Ähm, ja, werde ich vielleicht auch machen. Ähm, ich werde mir das Remake auf alle Fälle jetzt mal anschauen, ähm, weil es durchaus ganz interessant aussah, auch wenn es, wie schon erwähnt wurde, von euch ja, ähm, ja ein Standard-FBI-Thriller auch irgendwo ist, aber einfach auch durch diese ähm, persönliche Note da vielleicht noch ein kleiner Twist reinkommt. Von daher werde ich mir den anschauen und den anderen, nachdem er ein Oscar-Gewinner ist, wie du sagst, den wird es dann bestimmt auch irgendwo mal zum Ausleihen demnächst oder so geben.
1: Gibt es bei Lauffilm, soweit ich mich und erinnern kann.
0: Werde ich ihn da mal auf die Liste auch packen. Ja, dann Trailer Nummer 3. Paranormal Activity, Teil 418 gefühlt. <lacht> ähm, Untertitel The
2: Ghost Dimensions. Oder The Ghost Dimension nur. Stefan. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich bin über den ersten nie hinausgekommen, weil, <lacht> <lacht> weil ich den tödlich langweilig fand. Ähm, dementsprechend, nein, gucke ich mir nicht an. Also die anderen haben mich nicht gereizt. Ja, der Trailer sieht standardmäßig aus und sind bestimmt ein, zwei nette Erschrecker drin, dank der Soundanlage, aber da ich die Vorgänger alle nicht geguckt habe und der irgendwie darauf aufbaut und so... Kann ich nee. die
0: Handlung quasi nicht
2: nachvollziehen. Genau, die wird, die wird zu, kompl zu komplex und kompliziert für mich sein, nehme ich an. Und äh, da, da schere ich mich vorher raus. Nein, ähm, die, die Dinger sehen alle gleich aus. Aber ganz ehrlich, dann gucke ich mir lieber Insidious 3 an, statt Paranormal Activity Teil XY. Weil da fand ich die Vorgänger gut und habe sie so geguckt. Und hier fand ich den ersten Teil schon mörig und habe es aufgegeben. Also, da bin ich raus bei dem, bei der Reihe. Definitiv.
0: Ich glaube, den ersten Teil habe ich auch gesehen. Den hat man, glaube ich, mal als Hauptreview ich besprochen, weiß wenn ich mich Haben da wir? jetzt richtig erinnere.
2: Okay.
0: Ja, wie auch immer. Aber reizt mich <lacht> jetzt auch nicht dazu, um den Teil <lacht> anzuschauen. Hm. Trotz der VHS-Kassetten, die ausgegraben werden.
1: Tja. Andreas? Ja, also es ist halt so, ja, Paranormal Activity. Also, ich bin, glaube ich, auch nie über Teil 1 hinausgekommen, aber ähm, ich überlege gerade, ob ich irgendwo irgendwann mal das Gefühl hatte, ich müsste einen der anderen Teile angucken. Nö. Mhm. <lacht> ähm, und auch bei dem, ich, ich sag mal, er hatte schon ein, zwei Szenen, wo ich sage, okay, ganz nett. Ja, Aber klar. Aber trotzdem halt, ja, aber nichts, wo ich, also das Drumherum ist einfach so, so bräsig irgendwie und, und so, Das halt man kennt und mhm. äh, es äh, interessiert einen irgendwie nicht mehr. Also ich glaube, die könnten echt einen guten Film machen und ich mich würde es nicht interessieren, so ungefähr. Mhm. Also... Deswegen auch hier, äh, auch mit Ghost Dimension, ähm, nee, brauche ich nicht. Dann lieber It Follows. Ja. <lacht> Weil wir das Thema gerade vorher hatten. Genau. Das ist wenigstens mal was Neues, was anderes gewesen und äh, nicht der tausendste Aufguss. Ja, eben. Wen interessiert,
0: Ausgabe Nummer 29 war es. Paranormal Activity als Hauptreview. Uh. Ohne Stefan, dafür war René damals noch dabei. Okay. Und von Andreas gibt's unter anderem das brisante Last Scene Keiler der Menschenfresser.
1: Oh, ja, ich erinnere mich. Ah. Der war auch ziemlich schlecht. <lacht> <lacht> ja,
0: dann ist es vielleicht interessanter wie Paranormal Activity ähm, wir schauen weiter, Trader Nummer 4 Halleluja, The Devil's Carnival Kapitel 2 ähm, Von den Repo, The Genetic Opera und ja, nachdem es Kapitel 2 ist, gab es wohl auch schon Kapitel 1 Machern ähm, Ich muss gestehen Repo habe ich mir nie ganz angeschaut, ich habe die Blu-Ray hier, bin ich nie über die ersten 20 Minuten glaube ich hinausgekommen und ähm, auch der hier reizt mich jetzt nicht wörtlich, muss ich sagen, auch wenn die Musik äh, nicht schlecht ist, aber ähm, ja, nee, hab mir jetzt nicht so zugesagt. <lacht>
1: ähm, ja, ich war glaube ich noch nie ein Fan, also ich fand auch Repo schon äh, im Ansatz nett, aber die, die Musik ging mir echt auf den Sack, weil es ist wie gesagt, an manche Lieder gehen, aber dieses äh, 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 Reden-Singen, das ist, das treibt mich jedes Mal in den Wahnsinn.
0: Das Dann hat, lieber noch mal Buffy, Once More with Feeling.
1: Keine Ahnung, äh, habe ich nie gesehen, <lacht> aber oh. <lacht> nee, das wie gesagt, mir, es, es schließt sich mir einfach immer der Sinn nicht, warum ich äh, Textpassagen so einen Singsang von mir geben muss, Uh, ist halt Musical. Ja, aber es ist, es ist keine richtige Musik, es ist nicht richtig singen. Äh, es ist im Endeffekt nur Zeit zu überbrücken und weil es ein Musical ist, muss ich es singen. Äh, das ist Schwachsinn in meinen Augen. Tut mir leid, auch für Leute, denen es gefällt. Oder ähm, entweder dann normal sprechen, richtig die Szenen abspielen, zwischendurch auch gerne eben dann richtige Lieder singen. Ähm, so Filme gibt es ja auch. Da habe ich echt weniger Probleme damit. Aber wie gesagt, dieser Singsang sang ähm, ist irgendwie für mich ähm, nicht ertragbar. Da bin ich ganz ehrlich.
2: Aber es ist in diesem Fall eine Kombination aus Sachen. Also es gibt so ein paar winzige Dialoge immer zwischendurch.
1: Ja? Ja. Okay.
2: Jedenfalls war es im ersten Teil so. Gut, also ich okay. gehe davon aus, dass es auch so weitergeht. Also äh. es sind immer ein paar kleine Dialogpassagen, aber hauptsächlich ist das, was du gerade beschrieben hast, ich für meinen Teil mochte den ersten Teil ziemlich gern. Den hatte ich mir damals direkt von Boseman über die Website bestellt und ähm, ich mochte auch Repo. Und dementsprechend bin ich gespannt auf den zweiten Teil. Der schlägt nahtlos in die Kerbe des ersten Teils, spinnt die Geschichte weiter. Viele Schauspieler, die dabei sind ähm, oder dabei waren im ersten Kapitel, sind jetzt auch wieder mit von der Partie und ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Also ich habe auch eine Review damals geschrieben, ist auch im Forum, wer das nachlesen möchte. Und ähm, ich höre mir den Soundtrack heute übrigens immer noch an von dem äh, ersten Teil, teilweise. Also ein paar gute Lieder dabei. Und ähm, ich bin gespannt drauf. Also ich bin angetan.
0: Und David Hasselhoff ist dabei.
2: <lacht> Wenn es ja. irgendjemandem weiterhilft. Ja, da so ist ja schon für die gesanglichen Qualitäten gesorgt. Ja. Dann weiß
0: man schon, wo man es einordnen muss.
2: <lacht> ja, naja. Nee, also wie gesagt, ich fand den ersten unterhaltsam, ja. der geht ja auch nur 50 Minuten, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt das beibehalten haben oder, sie, oder den hier auf Spielfilmlänge gebracht haben, ähm, ist ja auch alles äh, über Eigenfinanzierung gelaufen, also weder Crowdfunding noch Studio, sondern der erste Teil hat sich dann komplett durch die Selbstverkäufe der Blu-Rays und so äh, bezahlt gemacht, ähm, ja also, wie gesagt, ich werde berichten und ich werde da am Ball bleiben und versuche da schnellstmöglich ranzukommen. Also, legal natürlich.
0: Ja. Ich passe. Ja. <lacht> ja. Ich in diesem Fall auch. Aber es gibt ja dann durchaus ein Publikum dafür, wie wir jetzt festgestellt haben.
1: Ja, ja. weil, wenn, wenn die auch einen zweiten Teil drehen, ja. muss ja zumindest ein bisschen was hängen ja. geblieben sein. Ne?
0: Auf alle Fälle. Ja. Gut. Was vermutlich deutlich Mainstream-tauglicher ist, ist Sicario von Dennis Villeneuve.
1: Ja, ob es Mainstream-tauglicher ist, weiß ich ja. gar nicht, weil Villeneuve schon sehr eigenwillig auf bestimmte Art und das Weise stimmt, ja. ist. Also ich meine, ähm, wie ich, oh, Enemy ist ja. schon ist gut, aber sehr eigenwillig. Das stimmt. Und ein bisschen, also Sicario sah Mainstreamiger aus, da gebe ich dir recht, aber ich, massentauglich oder so, weiß ich gar nicht. kam er auch nicht so richtig rüber, fand ich.
0: Ja, wobei er, ja, ja ist schwierig jetzt, glaube ich, nach dem Trailer, aber es sah schon ein bisschen so, ähm, nach, nach, äh, aus, wo es ja, ähm, ein bisschen, ja, Michael Mann in diese Richtung auch geht vielleicht.
2: Ja, eben. Also ich hatte auch so ein bisschen an Michael Mann so gedacht, ein ja. bisschen Traffic und ja, solche genau. Sachen. Ich hoffe auch, dass der nicht so massentauglich weil Ich glaube, der wird, wird schön düster sein und nicht ganz massenkompatibel. Hm. Es wird so versuchen, so ein bisschen beides abzugrasen. Aber ich fand den Trailer sau stark, muss ich sagen. Also, die, die Thematik interessiert mich, die Darsteller sind gut. Ähm, es eignet sich auch, ich sag mal, um da was schön Düsteres, Abgründiges draus zu machen. Dafür haben sie schon mal einen guten Regisseur gewählt. Und ähm, ich bin sehr gespannt drauf. Und ganz ehrlich sagen, ich hatte vorher kaum was von dem Film gehört. Ich wusste, dass es den gibt, aber nicht weiterverfolgt. Und als der Trailer rauskam, dachte ich, oh Mann, da ist doch noch mal einer dieses Jahr, den ich sehr gerne sehen ja. möchte. Und ja, bin sehr gespannt drauf.
0: Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe auch ein bisschen so ein Interesse dran an diesem
1: Drogenkrieg, ähm, finde ich ganz spannend. Auch ins, äh, auf, auf du hältst ihn am Laufen, wolltest du ja. aber Man es, muss äh, ja wissen, wie die Waage läuft. Ja. Ne?
0: Nein, aber so, so grausam, wie es auch ist, ist es auch irgendwie, äh, wenn man so ein bisschen so diese Berichterstattung verfolgt, ähm, wie gesagt, einerseits sehr grausam, aber irgendwo auch... auch ähm, ja, Julian. ich weiß, und, was du meinst. Ich lese äh, das auch
2: immer ganz interessiert, wenn da mal wieder was in Huares und so wenn man passiert da,
0: Wenn man das so, so mitbekommt, äh, wie da in Mexiko teilweise ganze Landstriche von, von den Kartellen irgendwie in, in Beschlag genommen sind, inklusive Regierung und Polizei und, und ähm, das ist dann doch irgendwo ja faszinierend. Und äh, genau in diese Kerbe schlägt er ja irgendwo, äh, wo dann ja von großen Bruder im Norden quasi ein bisschen... Ähm, auch die Kartellbosse entsprechend bekämpft werden wollen oder werden sollen und ähm, ja, dementsprechend gespannt bin ich auch auf, auf Sicario.
1: Ja, also er sieht definitiv gut aus und ähm, ja, ähm, werde ich sicher auch gucken. Marc Villeneuve muss noch ähm, äh, wie heißt da der andere? Ja, Polytechnik? Ja. Genau, Polytechnik muss ich noch angucken. Ansonsten habe ich, glaube ich, eigentlich inzwischen alles von ihm gesehen, auch den Kurzfilm. Mhm.
0: Prisoners hat man auch besprochen im genau, Podcast. Eben. Es gab die 109, wird ja. zurückhören.
1: Den, was? was Enemy, äh, Polytechnik, was gab es noch? Gab es noch einen? Äh, die drei gab es, glaube ich, nur, ja, oder? Waren das die drei?
2: Ich glaube ja, aber ich weiß es nicht. also...
1: Ich meine, ich hätte irgendeinen vergessen. Okay. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher
0: wüsst jetzt aus dem Stehgreif auch nicht. Aber ich höre jemanden tippen.
1: Ja, ich schaue gerade nach. <lacht> <lacht> äh, äh, nicht Schack das will ich nicht. <lacht> 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 ähm, ah, genau, Melstrom. ich nicht. Ja, ähm, ah. das war einer seiner seiner ersten sozusagen. 2000, aus dem Jahr 2000. Da habe ich ewig danach gesucht gehabt, da ähm, mhm. habe ich glaube ich auch die DVD irgendwie aus Kanada oder so mir dann organisiert. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich meine, ich hätte entweder Mai aus dem Podcast besprochen oder sogar was drüber geschrieben. Mhm. Aber ist schon lange her. Genau, habe ich echt alles nichts. von ihm gesehen. Bitte? Im Podcast war es nicht. Okay. Aber da habe ich wirklich alles von ihm gesehen, ja. Nee, stimmt gar nicht. Ah, ich wusste, einer fehlt mir noch. Die Frau, die singt, Encendies, der fehlt mir noch. Der Aha. muss auch sehr gut sein. Der war vor Prisoners. Mhm. Den habe ich schon lange auf der Liste, aber der wollte irgendwie nicht in meinen Player wandern. <lacht> 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 äh, für den hat er nämlich eine Oscar-Nominierung bekommen. Okay. Gut. Ja. ob unser nächster Film Oscar-nominiert wird, das
0: steht in den Standen. Könnte sein. Mhm. <lacht> ja. Der letzte Trailer, den wir uns angesehen haben, ist Steve Jobs von Danny Boyle und von Aaron Sorkin geschrieben. Ja,
2: eure Meinung dazu? Fange ich mal an. Ich fand den Trailer sau stark Leider interessiert mich Steve Jobs ziemlich wenig. <lacht> <lacht> also ich fand den Trailer echt gut gemacht. Also wirklich gut vom Aufbau her, von der Art her, von den einzelnen Dialogfetzen, wo man schon raushört, dass Sorokin ja das echt drauf hat. Ähm, Darstellerisch scheint er ziemlich gut zu sein. Aber leider interessiert mich Steve Jobs halt nicht. Also ich, ich habe die Doku gesehen, ich habe den Film mit Ashton Kutscher gesehen. Ähm, ach, da ist der Reiz einfach dahin. Und ich werde mir auch den hier angucken, weil Danny Boyle ist immer interessant und Fassbender, wenn er sich da reinkniet, auf jeden Fall auch. Und halt auch das Drehbuch. Aber so wirklich Reiz ist da angesichts der Materie nicht vorhanden. Den Trailer fand ich stark. Ich glaube, der Film ist sehenswert. Aber ja, für mich persönlich halt jetzt nicht so brennt. Äh, mir geht's es ähnlich. Ähm
0: Aber es ist halt dann doch einfach Danny Boyle und, und äh ja, Sorkin kann es durchaus ja auch. Ähm Fassbender auch. Seth Rogen, habe ich den Namen gelesen, wusste ich sofort. Wozniak. Ähm, ja, die geht schon Was gar anders anders nicht anders mit dem Bart.
1: Wobei der ja ähm, Trailer, glaube ich, nur kurz war, oder? Ja, war da kurz oder? Oder? Zu sehen, ja. Da war kurz, ja. ja, ja. Für,
0: für mich eher mal ein Leihkandidat, außer die Stimmen sind dann äh, wirklich äh, überschwänglich, dass man es sich vielleicht auch mal zulegt oder so, aber äh, ja. eher ein Leihkandidat auch. Einfach.
1: Mir geht es ähnlich ja. wie Wolfgang. Also und, und, und so eine Mischung. Also aus euch beiden. Mich interessiert die Story auch überhaupt null. Nee. <lacht> äh, mich interessiert Steve Jobs null. Ich war noch nie ein Apple-Jünger. Ich fand das Getue um ihn schon immer extrem nervig. Ähm, Dass
0: er ja in den ersten Sätzen im Trailer, glaube ich, auch schon entsprechend thematisiert wird. Äh, ähm,
1: ich honoriere das, was er geleistet und geschaffen hat. Aber es gibt tausend andere, äh, die in ihren Bereichen noch mehr oder vielleicht oder mindestens genauso viel geschaffen haben. Äh, über die redet keine alte Sau. Mhm. Ähm, deswegen, also das ist mir immer etwas suspekt, muss ich sagen, diese Glorifizierung von ihm. Und äh, Weil das, was er geschaffen hat, ist im Endeffekt völlig Mumpitz und, und sind halt Gadgets, Ende. Ähm, mehr nicht. und ja. äh, ja, und ich weiß nicht, die Story kennt man inzwischen einfach auch schon, äh, wurde so oft durchgekaut in irgendwelchen Geschichten, ähm, sei es Artikel oder, oder Reportagen und sonst mhm. was. Von daher gibt es eigentlich, glaube ich, niemanden, der irgendwas Neues erzählen kann. Was es für mich auch interessant macht, ist definitiv Danny Boyle als Regisseur, weil er einfach ähm, selbst wenn die Geschichten nicht so interessant sind, es einfach immer wieder schafft, ähm, optisch ein ziemliches Brett zu liefern und auch, ähm, ich sage mal, auch uninteressante Geschichten immer noch einigermaßen interessant zu erzählen. Und deswegen, denke ich mal, werde ich mir den auch, wie du, Wolfgang, als Leihkandidat irgendwo äh, mal angucken. Ja. Aber auch eher mittlere Priorität oder so. Äh, dringend sehen muss ich ihn, glaube ich, auch nicht.
2: Was ja auch interessant ist an dem Film, ist, dass äh, der wohl nur in drei Phasen jeweils vor so einer Produktlaunch-Geschichte spielt und gar nicht drumherum. Stand auch in der Inhaltsangabe dran. Mhm. Also, dass das also, er ist auch,
0: ähm, du, du hattest es ja geschrieben im Forum, 1998 ist Schluss irgendwie beim Film mit dem Launch des iMac. Also, wer jetzt mhm. iPhones, iPads sehen will, ähm, <lacht> ja, Pech gehabt. Kann, kann schon Fett mal. Pech sich das Ticket
1: sparen fürs ja, Kino genau ja. der kann zum Mediamarkt fahren da kann er ein iPad Oder zum also Touren oder ne, alle anderen auch <lacht>
2: ja. also dementsprechend wird zumindest nicht so eine klassische ne, Biografie oder so ein Biopic werden mhm. sondern halt Wirklich drei Szenen mit viel Dialogen hinter den Kulissen von so einer Präsentation. Das, das könnte auch noch ein bisschen reizvoll sein, aber zumal es was anderes ist, als was so sonst so durchgekaut wird. Also man sieht nicht, wie er in der Garage angefangen hat, wahrscheinlich. Marco.
0: Ja, und vielleicht hebt man sich den Rest ja noch für den zweiten Teil auf. <lacht> genau. Es ist <lacht> <lacht> also nicht
2: ja. hm.
1: Steve Gut. Jobs Part 2. Ja, mo more Jobs. Ja, more <lacht> Jobs, genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut, äh, ja, wir kommen auch zu Teil 2 unseres Podcasts und zwar zu unserem Last Scene und da wird Andreas direkt loslegen mit Jurassic World.
1: Yeah, ich war im Kino. Uh, mhm, 3D oder 2D? 3D. Ah. Ja, es ist 2D bei uns schwierig, also vor allem, wenn ich halt im Original gucken will, weil da mhm. gibt es nicht so viele Kinos und ähm, da das, was bei mir in der Nähe ist, ist halt meistens dann 3D. Es gibt 2D, aber da ist dann oft das Problem, dass die Zeiten so blöde sind, wo das läuft, ähm, dass ich da dann auch nicht gehen kann. Also da muss man dann immer irgendwie einen sauren Apfen beißen und ich, da sage ich mal, bevorzuge ich halt das Original und nehme das ja. 3D dann halt äh, wohl oder übel mit. Ja. Und ähm, um es mal vorwegzunehmen, das ist für einen Arsch in dem Film ganz ja ehrlich, <lacht> äh, ich weiß ich glaube ich habe es bewusst nicht ein einziges Mal festgestellt, man kann es jetzt als positiv oder negativ empfinden, äh, ich finde es eher negativ, wenn man es halt gar nicht merkt, dass es irgendwie 3D sein soll, Und äh, weil dann für mich irgendwie die Legitimation für so ein Gadget einfach fehlt. Und, Die Frage, äh, wieso es immer
0: noch 3D-Filme gibt? oder?
1: Ja, weil sie mehr Geld dafür verlangen ja. können. Das ist der einzige Grund. Weil du zahlst einfach an, Ki an der Kinokasse mehr Geld dafür. Ah. Und deswegen wird es gemacht. Ist, glaube ich, wirklich... Ähm, und ähm, ich glaube, richtig in 3D filmt auch gar keiner mehr. Das sind, glaube ich, alles irgendwie das nachträglich konvertiert und fertig. weil waren, waren so diese paar Experimente und... Ja, also deswegen... Ähm, naja, aber zurück zu Jurassic World. Wir sind 22 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Und ähm, ja, Isla Nubla ist äh, ein Vergnügungspark eröffnet worden mit echten Dinosauriern. Und es sind tatsächlich Menschen vor Ort, die das Ganze angucken dürfen. Ja, Disneyland lässt grüßen. Ich sag mal, ein bisschen fortschrittlicher das Ganze gemixt äh, die Dinosaurier mit ähm, Hightech sozusagen ähm, was sowohl was die Sicherheitsvorkehrung äh, anbelangt als auch die ähm, Möglichkeiten sich äh, die, die, die Dinosaurier anzugucken das geht über so äh, Gyro äh, Fahrzeuge also so so Kugeln mit, mit Glas drum mit denen man rumfahren kann bis zu einer versenkbaren äh, Zuschauerplattform in dem, ich sage mal, World Teil des ganzen Parks und ähm, von daher merkt man schon, dass sie da ähm, ja das Ganze sehr fortschrittlich gehalten haben. Es gibt natürlich den T-Rex, es gibt als neues ähm, großes Ereignis einen Mosasaurus, das ist so ein Riesending, das im Wasser lebt und ja... Ähm, um aber natürlich die Leute bei Laune zu halten, muss man immer wieder neue Sachen liefern. Das weiß ja jeder, der so ein Park hat. Und ähm, nachdem es ja keine normalen Dinosaurier sowieso mehr gibt, macht man es halt, was man dann am besten kann. Man mixt die Gene. <lacht> Und ähm, ja, äh, es wird ein neuer Dinosaurier geschaffen, den man Indominus Rex nennt. Und ähm, der sich dann ein bisschen anders entwickelt, als die lieben Wissenschaftler und auch die Parkbetreiber sich das vorgestellt haben. Es kommt, wie es kommen muss. Er bricht aus und äh, das Chaos hält natürlich in den Park Einzug. Ähm, parallel dazu gibt es zwei Kinder, die natürlich auch nicht fehlen dürfen, die zu Besuch sind bei ihrer äh, Tante. Ähm, der Chefin des ganzen Parks, gespielt von Bryce Dallas Howard, und ähm, einer der, ich sag mal, Parkwächter, in Anführungsstrichen, wird äh, gespielt von Chris Brett. Unser Hate, der natürlich alle retten muss, wie es so sein soll. Ähm, ja, ich glaube, viel ähm, falsch machen konnten die eigentlich nicht und haben sie auch in dem Sinne nicht ähm, es gibt viele äh, Dinosaurier zu sehen. Es ist im Endeffekt so ein bisschen angelehnt an Teil 1, wie gesagt, mit den Kindern und den Wissenschaftlern. Ähm, es gibt wieder einen Bösen, äh, der versucht, irgendwas äh, abzuzweigen, hier gespielt von Vincent, Vincent D'Onofrio. Also äh, es kommt einem sehr viel sehr bekannt vor. Ähm, an jeder Ecke... Äh, sind kleine Sachen, die einen an den alten oder an den ersten Teil erinnert, irgendwelche Ruinen oder sonstige Sachen. Ähm, irgendwann besuchen sie dann auch ähm, auf der Flucht äh, die, die, dieses, ähm, diese, äh, diesen, diese Halle vom ersten Teil. Also äh, man bekommt einiges geboten, äh, um, um äh, sozusagen sich zurück zu, äh, zurückversetzt zu fühlen zum ersten Teil. Ähm, und ja, er ist, es ist ein netter Actionfilm, aber das war's dann einfach auch schon. Chris Pratt ist Chris Pratt, er ist sympathisch, aber ja, er spielt sich halt wieder selber. Und äh, Bryce Dallas Howard ähm, sieht aus wie äh, Kate Blanchett in, in Indiana Jones, äh, wirklich war auch vom Haarschnitt angefangen und das war auch ein bisschen befremdlich. Macht's auch okay, aber jetzt nichts Besonderes. Was mich am meisten gestört hat oder was ich ähm, am, am, am meisten bemängeln muss, was halt der erste Teil wirklich gut gemacht hat, ist diese, diese Interaktion oder die, mit den Dinosauriern selber. Im ersten Teil, selbst wenn man den heute noch ansieht, ähm, hat man das Gefühl, die haben sich einfach Mühe gegeben, in, in dieser Kombination aus... Ähm, Mensch und Dinosaurier so eine gewisse Interaktion spürbar werden zu lassen. Ähm, das heißt bei, den, äh, bei dem Kranken gleich am Anfang Tier, wo sie da streicheln und so. Also die haben auch, ja damals glaube ich, noch sehr viel auch mit, mit tatsächlichen ähm, ähm, ja, Effekten gearbeitet und nicht nur mit CGI und ähm, dadurch kam halt eine richtige ähm, Beziehung auch zustande. Das fehlt in dem Neuen komplett. Ähm, also es gibt eine Szene, da fährt Chris Pratt auf dem Motorrad mit so ein paar Velociraptoren neben sich und ähm, also ich habe halt wirklich während der ganzen Szene hast du das Gefühl wirklich, dass die in komplett anderen Filmen unterwegs sind, weil ja. er überhaupt, weil das so komisch ist. Also, es wirkt gar nicht homogen, sondern mhm. du hast halt wirklich das Gefühl, der fährt auf dem einen Film mit seinem Motorrad und das andere ist der Film mit den Velociraptoren und das haben sie einfach aufeinander geklebt und Ende. Also, äh, und so gibt es einfach einige Sachen und das wirkt dann einfach auch nicht. Und, und deswegen hast, äh, habe ich das Gefühl, ist auch einfach so diese, dies, das, was den ersten Teil den Reiz ausgemacht hat und warum den auch viele so. So, so toll finden und immer noch gern haben, ähm, das, das geht äh, Jurassic World vollkommen ab. Der punktet halt wirklich so mit diesem typischen amerikanischen äh, Bigger, Higher, was weiß ich auch einfach. Und ähm, das macht er gut und unterhaltsam. Nichts Besonderes, aber, aber auch, ich sag mal, keine riesengroßen Fehler an der ganzen Geschichte. Er ist vielleicht auch ein Ticken zu lang, aber das ist, glaube ich, inzwischen auch normal, einfach über die zwei Stunden zu gehen. Und ähm, ich habe mich nicht gelangweilt, ich fand es okay, knappe 6 von 10. Und guckt ihr? Alles klar, zu Hause mal. Ja, ich glaube, das reicht auch. Ja. Und dann 2D ja. reicht auch.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> Geht mir auch so, ähm, zu Hause mal. Ich weiß nicht, ist auch... Ähm, ja der, der erste, wie du schon sagst, ist halt irgendwie schon so, so ein Meilenstein und ähm, ist halt dann alles, was danach kam, war irgendwie
1: schon schwierig. Ja. ja, das wie gesagt, das Gefühl hat man halt hier jetzt auch. Also, ja. Dass der echt so dermaßen einschlägt, hätte ich auch nicht gedacht. Also Als ich ihn gesehen habe, ähm, ich weiß nicht. Ähm, und was, was halt echt überraschend ist, was ähm, auch viele schon moniert haben oder so, äh, es sterben verdammt viele Leute für die Altersfreigabe. Okay. Äh, aber keine Kinder, oder? Äh, ich also onscreen. Bitte? Keine also Kinder on onscreen. Onscreen nicht direkt, aber es ist halt echt äh, permanent irgendwo jemand, als dann das, das Chaos losbricht, ähm, also richtig ähm, optisch zu sehen, wie die alle draufgehen. Okay. Wo es halt ähm, im Ersten wirklich nur, ich sag mal, vereinzelt halt immer einer war, sind halt hier ganze Massen, also es ist einmal so eine ähm, ja, die haben halt so eine so eine Einsatztruppe, so eine schnelle Feuerwehr, die halt dann unterwegs ist, um den dann einzufangen, die werden halt komplett aufgerieben und vom kompletten Erdboden gleich gemacht <lacht> ähm, und dann auch eben in, die, äh, in, so in dieser Haupt ähm, ähm, ja, in der, wo, wo, wo halt die meisten Leute sind, auch da werden halt echt permanent Leute irgendwo aufgefuttert und ähm, halt auch, ich sag mal, FSK 12, in, in dem Sinne erwartest du dann vielleicht auch eher, dass zumindest halt nur ein paar böse, in Anführungsstrichen, sterben, wo das dann auch vielleicht leichter nachfolgt. Nee, hier sterben halt auch die Guten. Die haben so eine englische Nanny, die halt auf sie aufpasst, die zwei Kinder. ne Ja, die wird halt auch einfach mal gefressen. also hier, äh, Und so geht es halt ein paar alles unwichtige Charaktere oder halt so Besucher, aber halt permanent, ne? Und äh, das ist schon äh, sehr auffällig gewesen, muss ich sagen. Also da hätte ich also eine zwölf auch nicht unbedingt erwartet. Naja. Ja, aber es ist halt ein Film über
0: einen Freizeitpark, da geht es dann.
1: Ja, ja, klar. Und es sind halt hm. Dinosaurier, ne? So ungefähr. <lacht> ist ja eh völlig an den Haaren herbeigezogen. Da kann ja. man das schon mal machen.
0: Es ja, ist, ist wie bei Computerspielen, wenn das Blut rot ist, geht es nicht, wenn es ja. grün ist, alles ja. okay.
1: Der Blut siehst du nicht, also ja, kein bisschen. Ne? Also die sterben alle ganz äh, okay. ne? sauber, zack, <lacht> aufgefressen, weg. Ja,
2: ist gut. <lacht> wenn so ein Viech einen angreift, ist es ja auch eine saubere Sache wahrscheinlich. Ganz,
1: ja, die sind auch groß genug, weißt du, ja, so mit ja. einem
2: Happen. Ah,
1: okay. Äh, also. ja. Na dann. <lacht> Also man, ist okay, kann man gucken, <lacht> aber jetzt auch nichts, was ähm, auf Dauer bleibt. Mhm. Alles klar. Dann vielen Dank dafür und äh,
2: Stefan wird weitermachen mit The Spectacular Now. Genau, ich habe mir The Spectacular Now, Perfekt ist jetzt, angeguckt. Worum geht's? es? Ähm, es geht im Prinzip um einen jungen Mann, Satakili, gespielt von Miles Teller, der sehr beliebt an der Schule ist. Ähm, ständig auf Partys, äh, mit jedem befreundet, jeder kennt ihn, jeder schätzt ihn, ist eine Stimmungskanone, ähm, ist mit einer netten Freundin zusammengespielt von Brie Larson, die ich ja letztens erst in Short Term 12 vorgestellt habe und man geht auch in Richtung Abschluss und alles ist toll, bis sie ihn fallen lässt. Dann betrinkt er sich eines Tages noch mehr als sonst, wacht am nächsten Morgen im Garten auf von jemandem, den er nicht kennt, und das ist der Garten von Amy, beziehungsweise ist nicht mal der Garten von Amy Finnecke, liegt aber auf ihrer Zeitungsaustragroute. Wer ist Amy Finnecke? Es ist ein junges Mädel, gespielt von Charlene Woodley, und ähm, ja, die ist halt so Mauerblümchen an der Schule, aber sie kennt ihn, und er lässt sich darauf ein, ihr zu helfen gleich beim Zeitungsaustragen und dadurch entwickelt sich so eine Freundschaft zwischen den beiden, die platonisch beginnt, aber natürlich auch darüber hinaus wächst. Beide haben alleinerziehende Mütter und haben Probleme mit ihr, ihr beziehungsweise verstehen die nicht und ähm, versuchen sich dann gegenseitig zu helfen, auch gegenseitig zu animieren, die Probleme aufzuarbeiten im Haushalt, beziehungsweise bei denen zu Hause. Und dann geht es in Richtung Abschluss und ja, diverse Komplikationen auf der Highschool. Was sich nun sehr klischeehaft und standardmäßig anhört, ist zum Glück im Film nicht so. Und äh, das macht auch diesen Film sehr aus, beziehungsweise den Reiz des Films. Das ist wirklich nicht so ein Klischee-Dingens voller Drama und, und allem drum und dran, sondern ist wirklich, äh, ich will mal sagen, ein sehr frischer Vertreter des, des Genres. Die, die Zutaten sind definitiv alle vorhanden die man alle bereits kennt und eigentlich auch als Klischees bezeichnen würde. Aber die Kombination und wie sie dargestellt werden in dem Film ist eine sehr feine Geschichte, die mich positiv überrascht hat und ähm, die ich auch nur jedem empfehlen kann, der auf solche coming of age teenie steht, aber eigentlich schon die Schnauze voll davon hat. Dass er hier auch mal einen Blick riskieren kann und ähm, ja einfach mal so ein bisschen frischen Wind in dieses Genre geblasen bekommt. Und das schafft dieser Film ganz gut, weil er lebt davon, dass er die Figuren nicht als Abziehbilder oder sowas bezeichnet, sondern die sehr ernst nimmt. Die sind sehr gut gezeichnet worden. Ähm sind vielschichtig, was man auch auf den ersten Blick vielleicht nicht so sehen mag. Aber ähm, nach und nach kommt das immer weiter zum Vorschein, dass die durchaus echt gut gezeichnete Figuren sind. Ähm, die Darsteller sind hervorragend. Also die Schauspieler Miles Teller und Shailene Woodley machen ihre Sachen wirklich gut. Und ähm, auch das nebendarsteller kann sich definitiv sehen lassen, denn da haben wir die erwähnte Brie Larson, äh, die eine Mutter wird von Jennifer Jason Lee gespielt, Mary Elizabeth Winstead spielt mit. Ah, oh, mein Nachbar bohrt gerade offenbar. Kleinen Moment. Mm.
1: Lass ihn bohren.
2: Ja, ja. Müsste ja gleich fertig sein. <lacht> also man hört es offensichtlich das Mikro nicht so laut, wie es du wahrnimmst. Achso, also ich höre es sehr laut, manchmal okay. sozusagen. Ich kann es einfach mal versuchen zu überquatschen.
1: Ja. Jo.
2: Also, wie gesagt, die Nebendarsteller sind klasse. Bob Odenkirk spielt noch mit Kyle Chandler und ähnliches. Und auch wenn er dann irgendwann loszieht, um seinen Vater zu suchen, ähm, weil seine Mutter ihn von diesem Herrn fernhalten wollte, aber er doch meint, Mensch, das, das hat mich so irgendwie verfolgt, dass ich ihn nicht kenne und so und dass er ihn dann aufsucht. Auch diese Begegnungen sind etwas anders, als man sie erwarten würde. Das Ganze ist super sympathisch und ähm, wirklich gut. Also einiges kommt einem bekannt vor aus den eigenen Erfahrungen damals zu der Zeit. Ähm, es gibt eine Sequenz drin, die einen wirklich überrascht und <lacht> ich will nicht sagen Schockeffekt, aber mich hat er doch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, der Moment. Und ich bin eigentlich sehr angetan von dem Film. Ähm, muss sagen, ist wirklich ein guter Film. Basiert auf einem Roman von Tim Farb. Kannte ich vorher nicht, aber habe ich dann im Nachhinein gelesen, dass der auch durchaus sehr geschätzt ist, der Roman. Der Drehbuchautor hat vorher äh, 500 Days oder Years of Summer geschrieben. Days. 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 Und ähm, ja, guter Film. Wolfgang zu empfehlen, Andreas mit Vorsicht, aber... Ich sag mal, mir gefiel er sehr gern. Ich gebe ihm 8 von 10 und ja, Interesse?
0: Ja, hast du schon völlig richtig erkannt. <lacht> <lacht> mein Interesse ist geweckt. Ich werde mal den äh, auf die Leihliste mal packen und äh, ich bin dem Stoff ja durchaus nicht abgeneigt. Und wenn er dem ja ein bisschen was Neues abgewinnen kann, dann bin ich schon gut damit bedient und ja, dementsprechend landet er auf der Leihliste.
1: Ich muss mal gucken, ich meine, hm. vielleicht wegen Scheilin.
2: Ja, also das, das war auch so mit die Darsteller so ein bisschen ähm, mein Grund, den anzugucken, den hatte ich auch auf der Leihliste, aber wie gesagt, hat mich positiv überrascht, weil die Figuren sind auch alle alle irgendwo, also jetzt die Hauptfiguren sind alle sympathisch. Er schielt zwar immer noch seiner Ex hinterher und chattet mit ihr und so, während er äh, so, so halb platonisch noch mit, mit seiner neuen, mit Amy halt rummacht, sage ich mal. Aber trotzdem wirkt er nie wie ein Arschloch. Und er hat ein definitives Alkoholproblem, aber trotzdem nimmt man es eben größtenteils irgendwie nicht übel. Also das, das ist einfach, ähm, die Figuren sind echt gut gezeichnet, finde ich. Also jetzt auch nicht oscarwürdig oder so, aber sie sind echt irgendwie sympathisch authentisch gemacht, ähm, sodass man halt da über bestimmte Sachen andere, sich andere Gedanken macht oder sonst einfach was was in den Händen eines etwas unerfahrenen Regisseurs oder Drehbuchautors wirklich zum Klischee verkommen wäre, funktioniert hier erstaunlich gut und ich wäre auf jeden Fall interessiert zu hören, wie ihr den einschätzt, wenn es denn soweit ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass er Wolfgang gefällt, würde mich aber auch dann entsprechend ja, interessieren,
1: was Andreas dazu sagt. Ja, ja. Werde ich, werd ich bekannt geben. Okay. Ich hatte da über den schon mal was gelesen, weil er teilweise echt gut, gute Kritiken bekommen hat und auch recht gut wegkommt. Mhm. Ähm, also ganz unbekannt ist er mir nicht. Ja.
2: Okay. Gut, dann mache ich gleich nahtlos weiter. Ich habe mir zusätzlich noch Live After Beth angeguckt. Da habe ich mir die britische Blu-ray zugelegt. Worum geht's? es? Äh, es ist im Prinzip eine zombie rom com im Stile des letztens schon vom Trailer her besprochenen Burying the X. Da hatten wir den, glaube ich, auch erwähnt, dass es diesen *Life After Beth gibt. Ja. Yep. Genau. Uh, worum geht's? Es geht uh, um ein Pärchen, auch hier, Beth und ihr Freund. Und gleich zu Beginn stirbt Beth jedoch. Beim Wandern wird sie von einer Schlange gebissen und stirbt. Und der Film eröffnet im Prinzip mit der Beerdigung, also da kommen gar nicht die großen Szenen ähm, von glücklichen Zeiten und ähnliches. Es geht mit der Beerdigung los und die Trauerbewältigung ihres Freundes im Prinzip, der versucht damit klarzukommen. Ähm, es schimmert ziemlich durch, dass er und Beth Probleme hatten, bevor sie gestorben ist. Das ist im Prinzip kurz davor stand, dass die Beziehung ohnehin von irgendjemand beendet werden müsste. Aber ja gut. Jetzt ist sie tot und alles ist traurig und er freundet sich im Nachhinein auch ähm, mit ihrem Vater an, gespielt von John C. Riley. Die beiden kommen mal halt ins Gespräch, klar, Trauer verbindet irgendwo, ähm, sie spielen Schach und ähnliches und man tauscht sich halt in dem Sinne aus. Während seine, seine eigenen Eltern, ähm, das so ein bisschen, ja, ja, ist alles traurig, aber das Leben geht weiter so ein bisschen, ähm, wie gesagt, findet er so ein bisschen Trost darin, einfach mit, mit dem Vater von ihr ins Gespräch zu kommen und Zeit zu verbringen. Eines Tages passiert es aber, dass der Vater ihn plötzlich nicht mehr sehen will, beziehungsweise die Telefonate einfach umgeht, ähm, ihn nicht mehr ins Haus lässt und ähnliches. Das kommt ihm sehr merkwürdig vor und er denkt sich, manchmal habe ich irgendwas falsch gemacht oder so. Ähm, schleicht daraufhin mal ums Haus, guckt durchs Fenster und sieht plötzlich Beth durchs Bild laufen. Er kann es natürlich gar nicht verstehen und versucht da reinzukommen und der Vater sagt, ach Quatsch, Blödsinn, äh, natürlich sie ist tot, äh, kannst du gar nicht gesehen haben, aber er lässt nicht locker und stürmt irgendwann das Haus und stellt fest, jo, sie ist plötzlich wieder am Leben. Die, die Eltern verkaufen es als Miracle, also großes Wunder und äh, sie selbst erinnert sich nicht mehr daran, was passiert ist. Und äh, man sagt auch ganz klar, erzählt sie ihr nicht, dass sie tot ist und so weiter und sie erinnert sich eigentlich auch nur an die guten Zeiten, also eigentlich gar nicht, dass die Beziehung kurz vorm Ende stand äh, und will da eigentlich nahtlos weitermachen und lebt so ein bisschen irgendwie in so einem leicht verwirrten Zustand, weil sie immer glaubt, am nächsten Tag hat sie einen wichtigen Schultest und so, ähm, dass dieser Test nie passiert, merkt sie nicht, sondern es, es na, läuft so irgendwie immer in dem Moment rum Ähm, er sagt es natürlich zu Hause, ja, mir geht es besser, äh, Beth ist am Leben, was natürlich keiner glaubt und man ihn als noch verrückter abstempelt. Äh, aber gut, er nimmt die Beziehung mit Beth wieder auf, hat aber die Auflage quasi bekommen, sie darf das Haus nicht verlassen, weil wenn plötzlich eine Tote rumläuft, äh, gibt es zu viele Fragen einfach und so weiter und so fort. Und ja, wie das Leben eines Zombies sich so entwickelt, äh, kriegt sie irgendwann auch Appetit und er selbst weiß auch ganz klar, äh, sie ist ein Zombie und bitte isst mich nicht so ungefähr. Und daraus zieht der Film halt so ein bisschen seinen Humor. Und natürlich versucht er sie auch, äh, will ich sagen, zu domestizieren, sondern so ein bisschen halt, ja, bei Laune zu halten. Ähm, was so ein bisschen im Hintergrund der ganzen Geschichte passiert, ist, dass sich so eine kleine Zombie-Apokalypse anbahnt. Das wird am Anfang sehr nett mit nur ganz ganz minimalen Side-Gags im Hintergrund angedeutet, wo plötzlich einer um sein Leben rennt im Hintergrund, aber das kriegt irgendwie keiner so richtig mit. Und plötzlich steht auch der Opa, sein Opa vor der Tür, der eigentlich auch schon seit Jahren tot ist. Und dann merkt man, uh, es kommen immer mehr Leute zurück. Die Sache ist, die, die sind nicht wirklich bösartig, nicht wirklich, äh, sondern einfach so, sie sind wieder da, aber entwickeln natürlich auch so ein bisschen Hunger. Und äh, das Ganze ist ganz nett. Und nett ist wieder so dieses bewusst gewählte Wort. Es ist leider auch nicht ganz gut. Ähm, ich fand ihn höchst... an. Man kann ihn sich angucken, aber er war höchst mittelprächtig. Und was ich super schade fand. Er hat ein paar nette Ideen, also ein paar wirklich gute Ideen auch, clevere Ideen, möchte ich sogar sagen. Er spielt mit diesem Zombie- mit der Zombie-Mythologie ganz gut. Hat ein paar amüsante Gags, jetzt keine großen Schenkelklopfer, aber wirklich amüsante Gags. Hat nette Make-up-Effekte irgendwann und äh, am Ende, wenn das halt überhand nimmt das Ganze mit den Zombies, hat er auch ein paar schöne Gore-Effekte drin, die ich echt erstaunlich fand. Ähm, aber irgendwie ergeben diese ganzen guten Zutaten nicht so das, was man sich erhofft hat. Also, ach, er ist seltsam uneben also erstmal wirklich witzig und slapstick orientiert und dann plötzlich wird er super ernst und äh, sehr dramatisch und dann, wie gesagt, kommen auch noch Gewalttätigkeiten ins Spiel, die auch recht, teilweise recht ernst dargeboten werden. Am Ende auch eine Kombination, wo man auch denkt, äh, okay. Ähm, wie gesagt, die, die Mischung ist nicht ganz optimal geraten. Darstellerisch gut, auf jeden Fall. Aubrey Plaza spielt die Titelgebende Beth. Ähm. Die mag ich einfach von ihrer Art her in den Spielfilmen, die sie gemacht hat und auch in der Serie Parks and Recreation. Wer sie so da erlebt hat, weiß auch, wie sie die Figur angelegt, hier in dem Fall. Ähm, Dane de Haan spielt den Hauptdarsteller, den männlichen Hauptdarsteller. Den kennt man eher aus ernsteren Rollen. Also auch jetzt mal mit ein bisschen Humor kann er auch gut umgehen. Also die beiden gefielen mir gut, haben eine gute Chemie zusammen. Und ähm, die Nebendarsteller sind auch... Echt in Ordnung. Also John C. Reilly, Molly Shen, Paul Reiser spielt mit, Matthew Gray Gubler und ähnliches. Und man hat auch ein Cameo von Everybody Starling, kann man sagen, Anna Kendrick. Sie spielt auch als jemand mit, den Erk von früher kennt und wo Beth ein bisschen eifersüchtig drauf reagiert. Ist im Prinzip ein verlängertes Cameo. Ähm, Nebenrolle wäre schon zu hoch gegriffen. Ja. Ich wollte den Film mehr mögen, als ich ihn mochte am Ende. Ähm, schlecht ist er definitiv nicht, aber er hätte irgendwie besser sein können und meiner Meinung nach auch müssen. Ich gebe die klassische Durchschnittswertung von 5 von 10. Man kann ihn sich angucken, er ist nicht langweilig, er ist nicht ärgerlich, aber man hat so das Gefühl, ach, so der richtige Pfiff fehlt da irgendwo. Ähm, schade. Und von Joe Dantes, Burying the Ex, versprechen mir jetzt ein bisschen mehr. Ja, Life After Beth.
1: Interesse eurerseits? Ich, ich bin mir auch unschlüssig, weil mir ging es beim Trailer schon so, dass ich den nicht sonderlich lustig oder, oder interessant fand. Ähm, es gab einfach oder gibt einfach schon zu viel in der Richtung, haben wir schon irgendwie, glaube ich, beim letzten Mal irgendwo mhm. kurz thematisiert und ähm, deswegen und ja, auch vor, eben von den Darstellern und so weiter ähm, nett, aber nichts, was mich direkt angesprochen hätte. Dann, wie du sagtest, dann doch lieber den von Joe Dante. Es da. hat mich irgendwie ein bisschen mehr angesprochen.
0: Mhm. Ja, mir geht es ähnlich. Ähm, vielleicht, wenn ich irgendwo mal überstolper oder im Stream oder so, ähm, wenn man jetzt ähm, bewusst ausleihen oder kaufen, glaube ich, auch eher weniger, auch wenn ähm, ja, wie du, wie du schon sagst, die, die Ausgangs Situation ganz nett ist, aber scheinbar hapert es ja dann ein bisschen an der Umsetzung und ähm, ja, kann man dann durchaus auch was anderes für vorstellen,
2: zum Anschauen. Ich denke auch, ja.
0: Und Anna Kendrick und, und Aubrey Plaza sind ja irgendwie beste Freundinnen oder so, darum spielt sie wahrscheinlich mit. Das kann
2: sein, ja. ja. Tja, gut. Dann würde ich sagen, habe ich meine zwei Titel abgefrühstückt und Jetzt gibt es noch einen hinterher. Vor genau.
0: Und ich habe mal wieder ganz, ganz tief im Regal gegraben und habe ja einen alten Hongkong-Klassiker rausgezogen, City on Fire ähm, von Ringo Lam mit Show Yun ähm, Worum geht's? es? Shou Fat äh, spielt einen ähm, ja, Undercover Cop, der schon ja, längere Zeit... Äh, bei den Triaden ermittelt. Ähm, der bittet seinen Vorgesetzten auch immer wieder, dass er endlich ähm, aufhören möchte. Ähm, dazu kommt es aber leider nicht, weil ein ja, anderer Undercover-Kollege von ihm auffliegt, ähm, mitten auf einem Markt erschossen wird. Und ähm, ja, Showy und fat quasi ähm, die Gang, die sein Kollege infiltriert hat, äh, als Ersatzmann, äh, ja, infiltrieren soll und äh, die Leute entsprechend, ja, auszuspionieren. Ähm, es geht um eine Gang von Juwelendieben, äh, die ja auf relativ brutale Art und Weise äh, ihre Überfälle begehen und äh, ja, bei einem dieser letzten Überfälle, die sie begangen haben, kommt unter anderem auch äh, ein Polizist ums Leben, was dann bei der Polizei wieder die Vorgesetzten äh, her hervorruft. Es wird eine Spezialeinheit gebildet. Shoyun ähm, Swatz, Vorgesetzter, der bis jetzt die Ermittlungen geleitet hat, äh, wird ein bisschen so aufs Abstellgleis geschoben. Und ähm, ja, die Spezialeinheit, die eingesetzt wird, soll quasi die Ermittlungen alleine übernehmen. Der Vorgesetzte von Zhou Fat ist da aber nicht ganz glücklich mit, beginnt so ein bisschen seine eigenen Ermittlungen, schleust oder lässt seinem ja, Undercover-Agenten ein paar Faustfeuerwaffen äh, zukommen, die ja, schwer zugänglich sind in Hongkong um ähm, damit die ja, äh, äh, Juwelenräuber quasi ähm, anzulocken beziehungsweise da ein bisschen äh, so ein Faustpfand in der Hand zu haben, damit er da sich quasi in diese entsprechende Gang einschleichen kann. Ähm, das ist aber nicht das ja, einzige Problem, das Shoyun fatt fat äh, in dem Film hat, ähm, auf einem anderen... Nebenschauplatz äh, spielt unter anderem auch sein Privatleben. Ähm, danach hat er ja eine Verlobte, die ihn eigentlich heiraten will. Ähm, er schiebt den Termin aber immer wieder vor sich her. Auch äh, ja, äh, den, den Termin, um, um sich eine gemeinsame Hochzeitslizenz zu beschaffen, äh, lässt er verstreichen, was sie. Ähm, tierisch auf die Palme bringt und sie deswegen auch ein bisschen mit äh, einem anderen Geschäftsmann äh, mit einem deutlich älteren Geschäftsmann anbandelt was so ein bisschen auch ähm, ja die privaten Spannungen in die Höhe treibt und ähm, ja Shoyeon fast quasi ein bisschen hin und her reist zwischen seinem ja, Undercover-Berufsleben und seinem Privatleben, was dann unter anderem ja auch mal terminlich äh, kollidieren kann. Ja, ähm, wie gesagt, ist schon ein etwas älterer Film aus Hongkong, ist aus dem Jahr 1987 äh, von Ringo Lam gedreht und verfasst, ähm, ist aber einer ja, dieser echten ähm, Hongkong-Klassiker. Ähm, das Finale unter anderem das in einem Lagerhaus äh, stattfindet mit mit einem großen Shootout ähm, ist auch das, was äh, Quentin Tarantino zu Reservoir Dogs inspiriert hat. Ähm, ja, er ist einfach cool und äh, das ist einfach fast fast allein getragen von von Showy Fat, der einfach äh, ein cooler super cooler Hauptdarsteller ist. Ähm, sein Gegenspieler auf, auf äh, Triadenseite ist, ist Danny Lee, ähm, der ja auch sehr charismatisch ist. Ähm, die beiden sieht man dann auch ein paar Jahre später nochmal in einem Film von John Woo, äh, wo sie in The Killer gemeinsam spielen, dann aber umgedreht, wo Danny Lee äh, quasi der Killer ist und, und äh, andersrum Joey und Fat der Killer ist und, und Danny Lee der Polizist. Ähm, ja, macht einfach Spaß, hat äh, ein paar coole Shootouts, hat ansonsten auch ein, ein tolles Flair, dass er ähm, einfängt und macht äh, einfach ja, wenn man sich für die Hongkong-Klassiker interessiert, ein bisschen äh, einfach Spaß anzuschauen. Wie immer an der Stelle äh, Stefan würde ich ihn jetzt nicht unbedingt empfehlen. Okay. Ähm, Andreas hat ihn vielleicht schon gesehen, weiß ich jetzt nicht. Hat, hat er. <lacht> hat er, gut.
1: Und, hat, ähm, glaube ich, auch irgendwie eine UK Special Edition DVD irgendwie, glaube okay. ich, da. Oder hatte ich irgendwann mal da. Weiß ja. ich gar nicht mehr. Ähm, Aber könnte ich mal wieder gucken.
0: Ja, Aber ich fand mich jedenfalls köstlich unterhalten. Wird ihm deswegen auch 8 von 10. Geben. Er hat auch einen äh, super coolen ähm, Soundtrack dazu, der ein bisschen sehr chess ist, was äh, ja, äh, sehr ungewöhnlich war für die Zeit, was John Wu dann auch ein bisschen äh, inspiriert hat, wo seine ganzen äh, auch sehr chesslastigen Soundtracks seiner späteren Filme dann äh, herkommen, was aber jetzt äh, in City on Fire zumindest ein Experiment war, das, soweit ich das jetzt aus dem Bonusmaterial auch entnommen habe ein ähm, bisschen vor ja, den Studio-Bossen quasi verheimlicht worden ist und sie da irgendwie vor vollendete Tatsachen gestellt worden sind. Aber wie gesagt, ähm, ich habe mich ziemlich köstlich bei dem Film. Ich habe ihn jetzt auch schon mehrmals gesehen und 8 ähm, von 10 von meiner
1: Seite. Ja, ich habe gesagt, ich habe ihn irgendwie vor Jahren mal gesehen, habe ihn gut in Erinnerung. Ähm ich nehme mir so oft vor, immer wieder Filme nochmal ja. anzugucken. Oh. Und ich krieg's nicht gebacken. Das ist echt ja. ärgerlich. Ich glaube, ich nehme mir seit vier Wochen vor Springbreak was mal wieder anzugucken. Mhm. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Das ist echt irgendwie. Deswegen, ja. Ich, ja ich, ja. ich, ich kenne ihn, ich kann mich erinnern, ihn gemocht zu haben. Ist halt wirklich halt schon ein paar Jährchen inzwischen auf dem Buckel. Ja. Ähm, er hat auch diese,
0: das muss man schon aussagen, diese äh, typischen äh, Hongkong 80er Overacting ein bisschen mit drin. Wenn zum Beispiel der eine Undercover-Cop am Anfang ähm, erschossen wird, dann ist halt auch mit äh, Rücken durchdrücken am Boden und nochmal äh, 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 und so <lacht> Sachen und, und die fiesen 80er Frisuren sind natürlich auch dabei. Ähm, aber das tut dem Unterhaltungsfaktor zumindest äh, meinerseits ja. keinen Abbruch.
1: Also wie gesagt, irgendwann bei Gelegenheit. Ja.
0: Dann sind wir mit unseren Last Scene auch durch und kommen zu unserem Hauptreview. Und da haben wir uns Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance herausgesucht und angesehen. Und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Genau. Also worum geht es in dem Film? Es geht um den ehemaligen Hollywood-Star Regan Thompson, der hatte früher große Erfolge als Birdman, ein Comic-Blockbuster, kann man sagen, der auch ein paar Fortsetzungen mit sich gezogen hat, nach sich gezogen hat. Ähm, Birdman 4 wollte er dann doch aber nicht drehen, hat diesen also abgelehnt und ist danach aber irgendwie auch gleich im Karriere-Tief versunken. Ähm, inzwischen... Ja, ist sein Ruhm verblasst. Man kennt ihn nur als Birdman im Prinzip. Da wird er immer noch auf der Straße erkannt. Aber er will auch mal was anderes machen. Und ein bisschen was Ambitionierteres soll es soll in dem Fall sein. Und äh, was gibt es besser für Darsteller als äh, entweder Fernsehserie. Aber in diesem Fall ist es ein Theaterstück am Broadway. Und das will er dann gleich in die Tat umsetzen. Ähm, er hat sich dafür ein Rayward Raymond Carver-Stück ausgesucht, What We Talk About When We Talk About Love ist das. Und äh, da führt er Regie und spielt auch die Hauptrolle. Und ähm, er steht auch kurz davor, das Ganze die, ja, aufzuführen, also die Premiere feiern zu können. Ähm, aber es gibt ein Problem, und zwar der einer der zentralen Schauspieler macht Probleme, und sein Produzent Brandon, gespielt von Zack Galifikanis, kommt dadurch ins Schwitzen. Das ganze Projekt steht auf der Kippe, aber das wird dadurch gerettet, dass ein äh, exzentrischer Star angeheuert wird, gespielt von Edward Norton. Dies führt auch gleichzeitig dazu, dass die Produktion mehr Publicity bekommt. Also, ähm, ja, wird noch bekannter, ähm, aber das Ganze dadurch, dass er von seinem Verhalten, der ja recht unberechenbar ist, wird auch schwieriger für alle Beteiligten. Denn man weiß nicht genau, wie er reagiert. Das bringt ähm, Rigan auch so ein bisschen in Bredouille. Denn ja, er weiß auch nicht so ganz, was er von ihm halten soll. Einerseits schätzt er ihn als Kollege. Andererseits bringt er ihm so ein bisschen aus der Ruhe und Fassung. Aber gut, das Ganze geht so weiter. Ähm, es gibt diverse andere Personen, die in diesem Film zentrale Rollen spielen. Da wäre zum einen seine Tochter Sam, die als ebenfalls damit beteiligt ist an der Produktion als Assistentin. Ähm, seine Freundin Laura und äh, seine Ex-Frau Silvia sind ebenfalls mit von der Partie und das Ganze spielt sich also während der Proben ähm, für dieses Theaterstück ab und halt auch drumherum. Ich weiß nicht, wie weit wir da in die Details gehen wollen, aber ich glaube, das werden wir jetzt so ein bisschen nach und nach aufdröseln.
1: Ja um interessanter, aber auch sehr schwieriger Film für mich. Und ähm, ich muss gleich auch ein Geständnis machen, ich war etwas müde, als ich ihn geguckt habe. Okay. Und das ist, glaube ich, nicht so gut für so einen Film. Okay. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ich man muss sagen, ich war sehr fasziniert. Ähm, ich habe grundsätzlich, ich glaube, das hat man auch schon ein paar Mal, ein Problem mit Filmen, die ja äh, permanenten Soundtrack haben. Mhm. was Birdman definitiv hat äh, ich glaube es gibt wirklich keine Sekunde die irgendwie ohne Musik auskommt ähm, hier hat es mich aber nicht gestört weil es einfach zur Gesamtstruktur und auch zum Tempo und Rhythmus vom Film gepasst hat und ähm, deswegen fand ich es hier gut also zu sagen sehr gut wäre übertrieben aber gut und passend ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich muss mich langsam annähern. Okay. Und ähm, naja, Michael Keaton ist ziemlich klasse in der Rolle. Ich glaube, das steht außer Zweifel. Ähm, wurde ja auch schon mehrfach äh, international honoriert, glaube ich. Und ähm, ich fand aber auch alle anderen Darsteller ähm, sehr passend. Ich meine, Emma Stone, sind wir ehrlich, geht immer. Ja. <lacht> die war auch echt gut fand Ja, ich muss man Rolle, auch sagen. Also, ähm, und ähm, ich fand auch, sie hatte zu, also zu mir, oder mir kam es so vor, auch, oder für mich war das so, dass ich fand, sie hatte zu allen anderen die beste Chemie. Also wenn sie irgendwie, ähm, wenn es bei manchen irgendwo, also ich fand zum Beispiel die Chemie zwischen Andrea Riceborough und äh, Michael Keaton, ähm, nicht so gut, in Anführungsstrichen, was ein bisschen auch natürlich der Rolle geschuldet war, aber, ähm, aber sobald Emma Stone irgendwie, egal mit wem sie da war, sie hatte, fand ich eine sehr gute Chemie äh, mit ein. Also allein auch die, die, die Szene mit ähm, auf dem Balkon fand mhm. ich halt echt klasse. Ja. und mh, mir fällt jetzt ähm, auch zwischen Edward Norton und Emma Stone. Ja, genau, die meine ich ja, die Szene ja. auf dem Balkon. Mhm. Äh, Naomi Watts fand ich auch gut, mhm. wobei sie, fand ich, ein bisschen so, eigentlich die undankbarste Rolle irgendwie ein bisschen hatte. So zwar sehr, sehr zentral, sehr wichtig, aber auch eigentlich die uninteressanteste in meinen Augen. Ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich ging. Ähm, und dadurch war es halt insgesamt auch irgendwie... Jetzt nicht langweilig oder habe, aber halt, man muss es immer in Relation sehen, aber halt in Bezug auf die anderen fand ich es am uninteressantesten, ihr zuzusehen oder zuzuhören.
0: Hm. Sie so. muss halt irgendwie die, äh, die Figurenkonstellation quasi zusammenbringen mit den Geschehnissen genau. am Anfang. Und ja. ähm, es ist ja halt mehr so ein Aufgabe, aber sie hat jetzt ne? nicht so diese hm. diesen, äh, großen Reibungs- und Spannungspunkte, die unter den anderen dann entstehen oder vorhanden sind ja. oder auch, auch die Famili familiären Bande ähm, was sie dann ein bisschen so so an den Rand irgendwo drängt, obwohl es eigentlich auch eine, eine, eine tolle Leistung von ihr ist, ja, aber absolut. Halt von, von der Figur an sich. Ja, wie gesagt, äh,
1: auch alles in der Relation gesehen, natürlich, ja. wenn man alle anderen als sehr hohen Stand sieht oder, oder auch wichtig, ja. dann ist sie halt immer irgendwie knapp drunter gewesen <lacht> <so> ungefähr <lacht> ähm, ja, ähm, sagt ihr mal ein bisschen was ja, ja. Äh, ja, schieß los, Wolfgang.
2: Ähm, ich
0: kann mich da eigentlich so, so anschließen. Ähm, du hast auch mit dem Soundtrack angefangen. Ich fand den auch ähm, sehr stimmig. Ist ja den ganzen Film über hauptsächlich da dieses sehr sehr jazzlastige Schlagzeugspiel ähm, fast ausschließlich. Und es gibt auch ein paar andere Stücke, die mit reinkommen. Aber ansonsten ist es eher dieser ähm, ja, Schlagzeugrhythmus, der einen da begleitet, aber ja. wie du schon gesagt hast, auch, auch sehr passend äh, im Film und auch sehr stimmig und, und, und auch sehr treibend teilweise. Ähm, dann die Darsteller ähm, echt <lacht> toll und, und ähm, nicht ganz von ungefähr, glaube ich, die, die beiden Hauptdarsteller Michael Keaton und Edward Norton ähm, in den Rollen besetzt, diese, diese Spielen, was ja in etwa auch ja ihre echten Karrieren irgendwo widerspiegelt als Michael Keaton, ja, der Batman und dann kam nicht mehr allzu viel oder äh, keine, keine großen Sachen mehr ähm, und, und auch Edward Norton ist ja durchaus bekannt als ja, etwas schwieriger im Umgang, glaube ich. Ähm, von, von daher äh, echt toll besetzt und, und wirklich toll gespielt, vielleicht auch deswegen äh, von den beiden Emma stone auch schon erwähnt hast, ähm, eine, eine tolle Präsenz, auch ein bisschen gegen den Strich äh, besetzt, aber nicht nicht weniger schlecht, äh, fand ich Sek
1: Galifianakis, ähm, ja, der da als, als der Produzent mal nicht auch, genervt hat. auch irgendwie, ja, ne? also fand Wirklich ich, cool reingepasst hat. Ja. Ähm, er hat aber auch schön reduziert gespielt, ne? also er ja. hat sich auch nicht so ähm, in den Vordergrund gedrängt, was, was genau. er ja leicht kann, sage ich mal. Ja er kam mir auch etwas schlanker vor, <lacht> 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 was vielleicht dann auch ein bisschen äh, positiv so war sein, so für die Rolle. Also ähm, nicht, dass er jetzt irgendwie da äh, dicker schlechter wäre oder so, um Gottes Willen, aber ähm, er wirkte irgendwie dann auch passender einfach. Ne? Und auch, ja. auch dadurch das Zurückhaltende kam, fand ich dann auch ganz gut rüber.
0: Mhm. Und ähm, ja, ganz stark fand ich noch diese... Ähm, Endlos langen äh, Plansequenzen mit den Gängen durch das Theater. Ja, und die waren
1: sowieso, also das war ja, ich ja, sag mal, fast, fast grandios
2: ein, zum Anschauen ja. äh,
1: Darsteller für sich selber sozusagen, ja. die Gänge irgendwie.
2: Ja, fand ich auch klasse. Also die ganze Kameraführung, die ganze einfach so diese, wir begleiten die Darsteller, wie sie da durch die Katakomben der Theateranlage laufen und auch äh, Michael Keaton bei seinem Gang über den Times Square und solche ja. Geschichten. Also fand ich auch wunderbar gemacht, ähm, wunderbar in Szene gesetzt. Ähm, grundsätzlich mochte ich halt auch ähm, so die satirischen Elemente, die da äh, die da vor, äh, zweifellos vorhanden waren, so in Richtung äh, kam ja immer wieder die sehr vordergründigen Spitzen in Richtung äh, Sequels und Comic-Verfilmungen und solche Geschichten. Ähm, ja, darstellerisch habt ihr schon erwähnt, alles gut. Ähm, Edward Norton war eigentlich auch mal so gut wie lange nicht mehr, muss ich sagen. Weil ja. sonst hat er schon lange nicht mehr sich so viel Mühe Aber er Lüge hatte gegeben.
1: auch nicht so richtig gute Rollen in den letzten Jahren irgendwie, ne? Oder hm. wo er sich ein bisschen auszeichnen konnte.
2: Richtig, richtig.
1: Genau, und so grundsätzlich... Ähm,
2: ja, habt ihr schon alles ganz gut gesagt. Ähm, wie gefiel euch denn das so, ich sag mal, mit Michael Keaton und dem Birdman, mit seiner Stimme und so weiter? Also jetzt diese Thematik, die wir noch gar nicht angesprochen ja, ja. haben.
1: Ähm, naja, ich sag mal, das war natürlich erstmal auch irgendwie am Anfang sehr lustig, als es das erste Mal oder so so langsam äh, kam und ähm, häufiger wurde und ähm, auch natürlich die, die Stimmenverfremdung aller Batman. Genau. Ähm, fand ich natürlich dann im ersten Moment eher lustig. Ähm, dann wurde es natürlich irgendwo, so, wenn mal ähm, sozusagen dieses erste Überraschende weg war und so, äh, und man dann zugehört hat, so, äh, was, was ihm eingeflüstert wurde, ähm, kam dann natürlich schon auch so die, 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 die zwei Gesichter, sozusagen wirklich auch nicht nur er und Birdman, sondern auch wie er so, sage ich mal, hinter der Fassade ein bisschen tickt, auch ganz gut rüber mhm. und ähm, dadurch fand ich das von der Idee her echt gut gemacht. Wolfgang? Ja,
0: dem, dem kann ich mich anschließen, was dann ja auch ähm, in, in dieser, auch, auch diese, diese ganze Kritik an, an, an diesen Superheldenfilmen dann in einer entsprechenden äh, Superhelden-Einstellung äh, von Birdman äh, resultiert, wo auch ja mit äh, Transformers-like äh, irgendwelchen Figuren ein Straßenzug in Schutt und Asche gelegt wird, war irgendwie ein, ein, ein krasser Kontrapunkt dann auch nochmal äh, zum, zum, zum Rest und, und unterstreicht diese äh, Kritik, die ja ja durchaus über den ganzen Film hat, auch, auch mit äh, Twitter und, und Social Media und, und ähm, alles nur durch einen Bildschirm beziehungsweise durch eine Kamera wahrnehmen, ähm, hat er ja sehr deutlich äh, zu, zu Tage gefördert und da ja auch das ganze ähm, ja, System Hollywood auf relativ witzige Art äh, auf die Schippe genommen
1: umso überraschender, dass sie das auch noch ausgezeichnet haben, ne? ja. <lacht> ja, also ich sag mal, es ist ziemlich nah dran an der ähm, perfekten Mischung aus Komödie und Satire irgendwie, in meinen Augen, ähm, verbunden mit er erstklassigen Darstellern und ähm, ich kann es nachvollziehen, warum er so, so gehypt wurde und auch so gut überall wegkommt. Hm, ich habe nur für mich persönlich, ähm, wie gesagt, mag vielleicht auch etwas der Müdigkeit geschuldet sein, noch äh, das dringende Bedürfnis, irgendwie den nochmal anzugucken, weil so alles, äh, sage ich mir, hat sich mir noch nicht erschlossen und ähm, ich, ich war auch, oder beziehungsweise ich bin auch immer noch unschlüssig, was meine Wertung im Endeffekt dann betrifft, ähm, weil, weil ich einfach ja, erstmal irgendwo denke, ich muss den nochmal sehen, um ihn wirklich äh, bewerten mhm. zu können eigentlich. Mhm. Ähm, weil so viel drin steckt und, und ähm, auch, auch ähm, ja, wie gesagt, also es ist nur, nur ein Gefühl, aber ähm, ja, ich bin immer noch am überlegen sozusagen. Ich <lacht> Wahrscheinlich werde ich dann irgendwie ganz spontan irgendwas raushauen und äh, eine halbe Stunde später denken ah nee, blöd, war doch falsch oder so. <lacht> Aber, aber mir geht's ähnlich.
0: Ich will mir den auch relativ zeitnah nochmal anschauen, einfach um, um ja nochmal zu sehen, was es auch dann in, in diesen ja, Randbereichen noch, noch zu entdecken gibt und äh, was man vielleicht beim, beim ersten Anschauen nicht alles äh, wahrgenommen hat und, und äh, was es vielleicht doch noch für viel, viel kleine Spitzen irgendwo gibt. Ähm, da ist, glaube ich, auch der Wiedersehfaktor relativ groß, wenn auch ähm, das, glaube ich, man aufpassen muss, wie der in ein paar Jahren wirkt. Gerade mit den aktuellen popkulturellen Anspielungen, was ja auch dann äh, Robert Downey Jr. als Iron Man ein bisschen auf die Schippe genommen wird und lauter so Sachen, äh, ob das dann in ein paar Jahren auch noch so gut funktioniert oder auch wenn man vielleicht als als jüngerer Zuschauer den in ein paar Jahren zum ersten Mal sieht, ob es dann vielleicht schon
1: ein bisschen altert, das Ganze. Hm. Na, nicht vielleicht altert, aber ich glaube, da könnte es halt einem passieren, dass einem der Bezug dazu fehlt. Ja. Also aus der Zeit gerissen ist. Einfach. Genau. Er wird, wird wahrscheinlich nicht unbedingt schlecht sein, oder, oder, weil er ist ja wirklich auch handwerklich erstklassig gemacht, ja. aber einfach dieses ich sage mal, vielleicht in zehn Jahren gibt es keine Comic-Verfilmungen, weil die einfach alle dermaßen zum Hals raushängen. Ähm, oh, oh, oh. <lacht> ich sage er kann nein. Ja. Ja. <lacht> ähm, und dann tust du dir natürlich als junger Mensch, der äh, keine Comic-Verfilmungen oder wenige kennt oder nur ne, weiß, da gab es mal was, natürlich mhm. mit so einem Film dann auch schwerer das nachzuvollziehen. Also da bin mhm. ich mir schon sicher. Aber ich will mir ja auch, wie du sagst, relativ zeitnah nochmal angucken, und ähm, ja, und dann werde ich auf jeden Fall nochmal eine, eine Meinung nachreichen, beziehungsweise eine, eine endgültige Wertung. Mhm. Ähm, also heute sozusagen gibt es von mir dann nur eine... eine unter Vorbehalt. Eine, genau, unter Vorbehalt. Ja. Also
2: ich habe ihn ja schon das zweite Mal jetzt gesehen. Ich hatte ihn damals im Kino geschaut. Und ähm, jetzt nochmal, auch kürzlich am Wochenende. Meine Meinung hat sich gefestigt ich bin leider zwischen zwei Noten irgendwie, da muss ich mich gleich auch nochmal entscheiden, was, was ich dann letztendlich raushaue. Aber im Prinzip ist es nicht besser oder schlechter geworden als damals. Es gab Sachen, die mir auch beim zweiten, also die jetzt mir anders aufgefallen sind, beim zweiten Mal angucken. Manche Szenen waren nicht ganz so überraschend positiv wie beim ersten Mal, einfach weil ich sie schon kannte oder wusste, worauf die Szene hinaus wollte und so. Ähm, aber er hat jetzt irgendwie nie, weder gewonnen noch verloren bei mir. Ich habe ein paar Sachen neu entdeckt, ein paar alte Sachen ähm, waren beim zweiten Mal, halt, wie gesagt, nicht mehr so, nicht mehr so überraschend. Ähm, aber ich sehe ich es eigentlich auch so, es ist wirklich gespannt, man darf gespannt drauf sein, wie er denn wirklich in ein paar Jahren wirkt und äh, Andreas hat das schon sehr schön ausgeführt, wie er vor allem dann auf, auf Leute wirkt, die ihn zum ersten Mal sehen. Ähm, ich, ich fürchte, wir werden in zehn Jahren immer noch eine Menge Comic-Verfilmungen haben und wahrscheinlich wird Robert Downey Jr. immer noch Iron Man spielen, aber man weiß es ja nicht. Man Iron weiß Man nicht.
1: 64, kurz ja, in der Rente. Genau,
2: Marvel Phase 15 oder ja. so. Ja, aber ähm, nee, handwerklich top und deswegen wird er, also auch da, hattest du ja auch erwähnt, äh, immer noch von Reiz sein, auf ja. jeden Fall.
1: Also, ich glaube nicht, dass wir so viele äh, Comic-Verfilmungen in zehn Jahren sehen werden. Ähm, erstens mal, weil natürlich der Geschmack sich ja auch ändert und zweitens mal, weil jetzt ant floppen wird und dadurch <lacht> sich natürlich äh, auch die das Bewusstsein ein bisschen ändern wird. Mhm.
0: Das wird dann alles okay. oder? Bitte? Du meinst, es wird dann alles zusammengestrichen? Ja, was jetzt die müssen halt, ist. man
1: kann halt dann wir nicht mehr jeden ist. Scheiß rausbringen so hm. ungefähr oder ähm, jeden Superhelden ähm, und naja und die Bekannten werden dann schnell langweilig. Ja. Ja, schauen wir mal. Ne? Wir werden berichten. Ja. ja. In zehn Jahren. Ja, machen wir mal noch <lacht> Podcast mit ja. zittriger Stimme. Mhm. Also ich, ne? ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: ähm, wie fandet ihr das Ende,
1: ohne jetzt zu spoilern? Ähm, ja, passend zum Film einfach irgendwie, ne? Also mhm. ähm, es ist natürlich in gewisser Weise ein bisschen offen. Ja. Weil man ja da in diesen Blick da nach oben viele reindeuten kann. Aber ich insgesamt, ja, passend einfach. Also ich fand's gut.
2: Ja, war in Ordnung. Also war jetzt nicht so das Kracherende schlechthin, aber war in Ordnung. Wie du selbst sagst, es passt zum Film. Beim ersten Mal dachte ich auch, ja, okay. Ähm, aber so beim zweiten Mal, als ich jetzt wusste, worauf es hinausläuft, das Ganze, ähm, hat, hat mich das irgendwie nicht negativ beeinflusst. Also, ne, fand ich's okay. Gut.
0: Ja, ging mir ähnlich, also es ist nicht so das ähm, übergrandiose Ende, aber ähm, öffnet so ein bisschen Raum für Interpretation oder seine eigenen Wünsche oder Vorstellungen, die man gern an die Figur dann hätte und ähm, ja, wer weiß was, was dann wirklich passiert ist und, und auch die Ereignisse, die ja quasi zu dieser letzten Szene führen, äh, sind ja dann durchaus auch schon wieder sehr skurril und
1: saukomisch. Ja. Mhm. Ich glaube, wir können zumindest sagen, anders als bei den Comic-Verfilmungen ist eine Fortsetzung eher unwahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Ist vielleicht auch besser so. mit dem Ganzen ja. vermutlich eher nur schaden, wenn man da jetzt versucht, nochmal ähm, eines draufzusetzen. Ich glaube, der steht jetzt hier als einzelnes Werk wirklich gut da und, und du hattest ja anfangs Anfang schon erwähnt, international auch ähm, mehrfach ausgezeichnet, unter anderem ja auch einen Oscar als äh, bester Film bekommen, beste Regie, ähm, bestes Originaldrehbuch und natürlich beste Kamera. Ähm, ja, das ist dann durchaus eine Bank an ordentlichen Kategorien, die man da abgeräumt hat ähm, für einen Film, der, der, wie auch schon erwähnt wurde, ja das ganze System durchaus auch ein bisschen kritisiert.
1: Wertungstechnisch? Ach, ja, ähm, ich hau einfach mal so ganz spontan eine knappe 9 raus. <lacht>
2: ich glaube, ja, eine gute 8. Also äh, da, zwischen 8 und 9 ist meine Wertung. Okay. Würde ich mich jetzt entscheiden müssen, würde ich sagen, eine gute 8.
0: Ich bin auch bei einer 9. Schließ mich da also. Andreas Statt. eher an. Ja, Puh.
1: Weil was ganz Außergewöhnliches. <lacht> <lacht> Ja, aber zumindest tendenztechnisch sind wir uns da glaube ich einig. Ja, und, auf äh, jeden Fall. Ja. ja. Und wie gesagt, ich freue mich drauf, den nochmal anzugucken. Ich hoffe bald, also ich muss mir das echt, <lacht> sonst ähm, yeah.
0: ja. Ja, also, wenn man, wenn man so, so einen Film sieht, der so ja, mit Vorschusslorbeeren überhäuft wird, dann ist das ja oft, äh, hat man ja so ein bisschen so eine, so eine zwiegespaltene Meinung auch, wenn man so einen Film hingeht. Ist also er jetzt wirklich so gut, wie jeder sagt, oder? Ja, aber ähm, ich, ich sage mal,
1: ja. bei dem war es komischerweise so, ja. dass ich trotz dieser ganzen Vorschusslorbeeren ähm, relativ unvoreingenommen und unbelastet mhm. an, an ihn rangegangen bin. Ich weiß auch nicht, warum, ähm, aber das hat bei dem komischerweise echt funktioniert. Ja. dann Hätten wir unsere Hauptreview auch
0: besprochen? Noch irgendwelche
1: Anmerkungen zu Birdman? Nein,
0: nur zum sonstigen äh,
1: habe ich eine Kurzreview bei uns im Forum gemacht gehabt. Ah, okay. Stefan entspricht. hat sogar darauf geantwortet gehabt. Ja, okay. Wer wir dann <lacht> entsprechend
0: verlinken und wer, dann genau. noch, wer sie dran hat, äh, kann dann entsprechend nachlesen. Ja, sonst noch irgendwelche Anekdoten, die ihr loswerden wolltet?
2: nö. Nee, nee gerade nicht. <lacht>
0: ja, ich bedanke mich soweit fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao. Jo,
0: tschüssi.